0: La censura. Esta es la acción de suprimir, restringir o prohibir información, ideas, expresiones o medios de comunicación que se consideran inapropiados, peligrosos, ofensivos o contrarios a ciertos valores, creencias o intereses políticos, religiosos o sociales. Esta puede ser llevada a cabo por el gobierno, instituciones, organizaciones o individuos con el objetivo de controlar la difusión de ciertas opiniones o contenidos que se consideran indeseables o perjudiciales para la sociedad. La censura puede manifestarse de ciertas formas, como la prohibición de publicaciones, el bloqueo de sitios web, la edición de contenido, la supresión de obras artísticas, la limitación de la libertad de expresión o la vigilancia y represión de ciertas ideas. A lo largo de la historia, la censura ha sido utilizada como una herramienta para mantener el control sobre la información y el pensamiento, y puede tener implicaciones significativas en la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Pues bien, esto, es decir, la censura, le sucedió al artista y muralista Diego Rivera cuando tuvo que enfrentarse a la misma al grado que tuvo que tomar una decisión, continuar con su obra o destruirla. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolacamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Rivera contra Rockefeller, la rebelión en el mural. En el año de 1930, Diego Rivera era el artista más importante de México. Su retorno al país nueve años antes con la encomienda de pintar los muros de la Secretaría de Educación Pública significó su consolidación como el representante más visible del movimiento moralista mexicano. Dos años más tarde, en 1932, Estados Unidos y el resto del mundo se abismaban las profundidades inciertas de una severa recesión económica. En medio de esto, la familia Rockefeller se embarcó en un proyecto de 125 millones de dólares, una fortuna para aquella época. La meta era crear un complejo de rascacielos que se convertiría en un centro de oficinas y comercios y a la vez un monumento a su apellido. El Rockefeller Center, como llegaría a ser conocido dicho conjunto de edificios, buscaba ser el centro de la ciudad de Nueva York. De ahí que los Rockefeller decidieran decorar el vestíbulo del edificio más alto e imponente del conjunto que albergaba la sede del Radio Corporation of America (RCA), A quien correspondió llevar el desarrollo de esta obra fue a un joven de 24 años, Nelson Rockefeller. También a él le correspondió la tarea de elegir quién pintaría el vestíbulo. Al mismo tiempo, tras un breve periodo al frente de una generación de jóvenes artistas como director en la Escuela Central de Artes Plásticas, Rivera, siendo un gran muralista, recibió distintas invitaciones para pintar en los Estados Unidos, tanto en San Francisco como en el Detroit Institute of Art. A unas cuantas calles de lo que sería el Complejo Rockefeller, a largas filas del MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, rompían récord de asistencia a finales de 1931, ello para conocer la obra de un artista latinoamericano llamado Diego Rivera, quien presentaba ocho murales elaborados in situ y se convertiría además en referente artístico global. Abby Rockefeller, cofundadora del museo y esposa de John D. Rockefeller, influyó para que su hijo, Nelson Rockefeller, contactara al artista mexicano con una propuesta sopresiva. Pintar un mural de 99 metros cuadrados, la pieza principal del 30 Rockefeller Plaza, el edificio más conocido del complejo. Esta decisión llegó después de que Raymond Hood, arquitecto principal de la obra, fallara en su misión de comisionar a Henry Matisse o Pablo Picasso para que pintaran esta pieza. Después de una larga negociación donde Rivera estuvo a punto de abandonar en distintas ocasiones el proyecto. Tanto por el interés de la organización de los pintores europeos, como por la intención original de que el mural se realizara en escala de grises, finalmente el artista mexicano llegó a un acuerdo con los Rockefeller. La idea era un fresco sobre la cooperación humana y el desarrollo científico, bueno, al menos eso le dijo Rivera a Avi, en una carta en la que le aseguró que en su honor haría su mejor mural, no obstante en el proceso realizaría varios cambios a su boceto original, lo que desembocaría en consecuencias fatídicas. Ante la única encomienda de que la obra debía ser lo suficientemente reflexiva como para obligar a la gente a detenerse y pensar, Diego Rivera esbozó un mural que llevaba por nombre El hombre en el cruce de caminos. Fiel a su ideología socialista, Diego Rivera imaginó un mural que plasmaba los dos sistemas económicos que marcaron el siglo XX, el socialismo y el capitalismo. A partir de la comparación entre ambos modos de producción, Rivera dividió la obra en dos partes, separadas en el centro por un obrero que controla una máquina con enormes engranes. El primer plano del hombre en el cruce de caminos representaba un átomo con la división de los dos mundos encontrados gracias al avance de la ciencia y la invención tanto del microscopio como del telescopio. El microcosmos presentaba células, virus y bacterias, mientras que el macrocosmos aparecía en estrellas, planetas y nebulosas. En el fondo, del lado izquierdo, Rivera presentó un mundo capitalista con tintes apocalípticos, con soldados portando máscaras biológicas y aviones de guerra que nublan el horizonte. Debajo, una protesta popular es reprimida por la policía montada en Nueva York, mientras que a un costado aparecía Charles Darwin en una radiografía de un cráneo humano, una crítica al darwinismo social y las teorías de superioridad racial. Del lado opuesto, Rivera presentaba una idealización del socialismo soviético con el ejército rojo marchando en la parte superior mientras que mujeres, niños y trabajadores se unían a la protesta. También aparecía Karl Marx, Leon Trotsky y Lenin, este último como el personaje más visible de toda la obra. Aunque el diseño original del hombre en el cruce de caminos fue aprobado por los Rockefeller tras conocer los bocetos preparatorios, la prensa hizo eco de la polémica de los personajes en el mural. Rivera avanzó en el mural hasta que en abril de 1933, el diario New York World Telegram publicó un artículo donde criticaba abiertamente esta obra, tildándola de propaganda anticapitalista. La principal modificación que hizo Rivera fue la adición del rostro de Vladimir Lenin a uno de los trabajadores. También apareció Leon Trotsky y Karl Marx junto a otros símbolos comunistas. Cuando la noticia llegó a los oídos de la familia Rockefeller, el propio Nelson le pidió a Rivera que sustituyera a los líderes soviéticos por otros personajes. Pero por mucho que intentaron persuadirlo, Rivera se negó. Por si esto fuera poco, Rivera tuvo la osadía de pintar al mismísimo John D. Rockefeller Jr. en el lado izquierdo del mural, donde aparecía bebiendo y socializando con un grupo de personas. Esto molestaría mucho a la familia Rockefeller. Y si bien Rockefeller, o más bien su familia, es poco sabido que ellos habían financiado la revolución soviética y además tenían lazos de sangre con varias de las principales figuras del bolchevismo, como el mismo Lenin o Stalin, o incluso con las mismas raíces de sangre eran compartidas también con Diego Rivera, convirtiéndolos a todos prácticamente en familia, esto era algo que la opinión pública ignoraba y por lo cual exponer al socialismo en una mirada positiva en el centro del capitalismo mundial era algo que la familia Rockefeller no deseaba de lo contrario la opinión pública se volvería contra ellos. Nelson Rockefeller detuvo el acto de develación del mural programado para el 1 de mayo de 1933, llamando a Rivera para exigirle que borrara la cara del líder socialista. Diego Rivera respondió a Nelson Rockefeller negándose alterar su obra, en su lugar proponiendo la incorporación de personajes que formaran un contrapeso, como Abraham Lincoln. No obstante, recibió la negativa de Rockefeller, entonces Rivera dijo que prefería que su obra fuera destruida. Tras la imposibilidad de un acuerdo entre ambas partes, finalmente la obra fue abandonada a punto de ser terminada, y fue cubierta con mantas para evitar su visibilidad. Al año siguiente, en febrero de 1934, un escueto comunicado del Rockefeller Center especificaba que se llevarían a cabo obras de remodelación, entre comillas, y la pared fue intervenida por trabajadores destruyendo completamente el mural. La reacción de Diego Rivera lo llevó a calificar este hecho de terrorismo cultural eso sí, a pesar de que su obra fue destruida en Nueva York, Rockefeller le pagó por completo la cantidad pactada de 21 mil dólares, algo que por supuesto Rivera no supuso recibir, pues la obra ciertamente era socialista, pero el dinero capitalista le serviría al artista para comer. La censura de los Rockefeller hizo que Rivera perdiera la comisión para realizar un mural para la empresa General Motors, no obstante Rivera decidió quedarse en Nueva York y vengarse de la familia con Guante Blanco pues el dinero conseguido por la ejecución del incompleto moral lo empleó para pintar en la New Worker School de los Estados Unidos, la cual era una escuela para trabajadores en un centro de formación ideológica del Partido Comunista de los Estados Unidos, en una serie de 21 tableros en el cual Rivera tituló El retrato de los Estados Unidos, donde en uno de ellos pintaría a John D Rockefeller. Diego regresaría a México a finales de 1934, triste por el destino de su magna obra, pero no todo sería malo pues encontraría consuelo en los brazos del presidente Lázaro Cárdenas, el cual compartía las ideas socialistas de Rivera y quien usó toda la fuerza del estado para apapachar a Diego. No llores Diego, aquí en México se te quiere. Ya, ándele, límpiate las lágrimas, no llores más. Y para que se contentara y de nuevo sonriera, le comisionaría la misma obra pero ahora en el Palacio de Bellas Artes donde gracias a distintos bocetos y fotografías de su obra anterior le permitieron a Rivera recrear el hombre en el cruce de caminos, en la que además no solo incluyó a Lenin, sino que se dio el lujo de agregar con toda alegría a todo el panteón marxista. Y aunque la visión utópica de Rivera sobre el socialismo jamás envejeció de buena manera, su obra aún permanece hasta el día de hoy en su sitio para el disfrute y admiración de todo el pueblo de México. En esta sencilla historia, vimos cómo un artista se enfrentó contra un poderoso. Relato que nos recuerda que a menudo la libertad artística y la expresión de las ideas pueden chocar con intereses poderosos y provocar controversia. A pesar de la censura y la destrucción de su obra en el Rockefeller Center, Rivera mantuvo su integridad artística y continuó defendiendo sus ideales. Independientemente de lo que podamos opinar o no del socialismo, mantenerse fiel a un ideal a menudo es un camino solitario, pero es el único camino que nos puede llevar a la realización verdadera, pues estaríamos viviendo con integridad. Nunca renunciemos a principios o valores elevados tan solo por comodidad o por buscar la aprobación de los demás, pues la verdadera grandeza es mantenernos fieles a esos principios elevados aun cuando todo el mundo carezca de ellos. La censura limita el flujo de ideas y el intercambio de información, lo que puede conducir a la ignorancia y la superstición pues se puede utilizar para mantener a la gente en la oscuridad, ellos sobre temas que el gobierno o los grupos poderosos no quieren que sepamos. Hoy en día es común que exista esta en todos los niveles, donde temas de los cuales ni siquiera se puede hablar, por lo que se suprimen o se utilizan distractores para desviar la atención hacia otros temas de poca relevancia. Todo ser humano tiene derecho a acceder a la información, aun cuando ésta sea incómoda pues al conocer un poco más de la verdad de las cosas, nuestro espíritu se hace cada vez más libre. Rodéate de aquellas personas que apoyen tus sueños, que te escuchen antes de criticarte. No tengas miedo de defender tus creencias, incluso cuando esto sea difícil, pues la censura puede intentar apagar nuestras voces, pero jamás extinguirá la llama de nuestros principios, ya que quizá esta puede ocultar la verdad, pero jamás podrá ocultar nuestra determinación por defender aquello que es justo y honesto.